0: 大家晚上好，今天呢想跟大家分享一个我写的文章，叫这篇文章很坏。嗯，是前几天在一个群里，有一位老师呢发了咪蒙的一篇文章，叫“你的问题不是穷，而是坏”，引发的一场讨论。那根据讨论。的过程呢，我也思考了这个问题，然后写了这篇，呃分析这篇文章的一些观点，觉得还挺有意思的，那跟大家分享一下。那这篇文章呢是嗯咪、呃、蒙公众号推荐的，《你的问题不是穷，而是坏》。那这篇文章一共有四个故事。第一个故事的概要是 ，A、B 是室友 ，A 家境很差 ，B 家境优渥 ，B 呢经常买高档化妆品 ，A 嗯先后呢多次使用 B 的化妆品。那在暑假的时候 ，B 回家了，那 A 就偷偷用了 B 的化妆品。那开学之后呢，啊、呃、B 就跟 A 面质，那 A 就说你家这么有钱，我这么穷。用你一点化妆品怎么了？在正文前呢，有一句话说的是：有的穷人很善良、很正直。那得出的结论呢是，像 A 这样的人，问题不在于穷，而是坏，心术不正。这篇文章由四个类似的故事组成，得出的结论是：有的人的问题不是穷，而是本质就坏，心术不正。那先摆一下我的观点，我认为这篇文章非常的糟糕。他说了几件事儿，给一部分人贴了一个很糟糕的标签“坏”，就跑了。那我把这个故事拆分开来，啊，分为两个部分：事实部分打了引号，是有 A 有一个行为，偷用别人的东西，并且呢有一个观点。我穷，你富，用你的东西是应该的。那我认为这个行为很糟糕，这个观点也很糟糕，这一点没有意义。嗯，在文章的观点部分，嗯、啊，因为有的穷人很善良、很正直，而这个人有坏行为并有这个坏观点，所以这个人很坏。他不是穷，而是坏。我这么区分出来，不知道大家有没有看出来？观点部分的逻辑有点问题。仅仅通过一件事来判断一个人的品质，之后被打脸的可能性很大。事实上，可能你认识一个人十几年，最后呢发现这个人其实还有另一面。另外，在事实部分带着引号，因为这个故事的陈述者是 B， 这是 B 的事实。我们看到的整个故事是 B 的陈述。如果由 A 来讲述同样的事情，那我相信肯定会有不一样的细节。现在我们假定 B 的事实是真的。我要抛出一个很惊世骇俗的观点，这个观点不是我的。啊，这些故事如果是真的，那些人的坏都是被当事人勾引出来的。当事人对自己是怎么勾引出别人的坏？是一无所知的。刚看到这个观点的时候，我都惊呆了。咋一看，这观点基本等于说你穷怪我咯，对，就怪你。第二天呢，我仔细的想了想，觉得这个观点很值得思考。就说，嗯，我之前呢有过一个，嗯、呃，推送过一篇相亲记啊，讲了相亲的故事，就是，嗯，一个。对方呢就不断的问我心电图一个传导阻滞的问题，然后在这篇文章底下呢有一条评论，啊，他说你一定是介绍了自己是医生吧？显然瞄准了医生才加你的，加你就是为了咨询问题了。我整篇文章写的都是相亲，他却看到了医生和潜在患者的关系。我的一个身，我的一个身份，医生勾引出对方的一个身份，病人。那这就是互动过程中呈现出来的，不在双方事先掌控范围之内。所以这个金“金丝金丝害世俗”的观点，我的一个理解是，仅仅是富的存在就会勾引出或加剧穷的感受。那刚好呢，我本人一直都很穷，个人的体验就是，我以前在和家境相对好的朋友在一起，会感到很有压力，生理上、心理上都有压力。对自己很穷的这个事实的感受呢，也会十分的强烈，而当我和我一样家境的人在一起的时候，就会放松很多。还有一个观点呢，则认为，嗯、呃，咪蒙的这篇文章从根本上不尊重事实的复杂和人性的复杂，只切割为自己所用的一面。人性的复杂也是一个很值得思考的角度。后来我把我的这个理解呢和那位老师，嗯、呃，就是说了，就是沟通了一下，然后他说，嗯，也很有意思，但他提供了他的理解。他说，嗯、呃，在原文当中啊，在《迷蒙》的原文当中呢 ，A 早先使用 B 的化妆品的时候 ，B 的反应是，啊，以下是原文。他考虑到这个室友家境不是很好，父母收入不高，他还有一个姐姐，一个妹妹。生活负担挺重的，他也就包容了。那老师提到呢，这里面就已经在勾引了。B 为什么要包容呢？为什么之前包容之后就撕逼了呢？啊，一种解释，他没有得到他期待的东西，例如感恩戴德。那老师还说了一句：“你不是好，你只是富。”我觉得这段啊非常的精彩，但可惜不是我说的。嗯，就是非常值得思考，就是这个互动的过程，因为在迷蒙的文章当中 ，B 作为陈述者，嗯、呃，他认为 A 是一个非常坏的人，不仅仅是穷，其实他虽然说你不是穷而是坏，但其实他想实际上表达的是你又穷又坏，但他没有看到自己，在整个过程中他并没有看到自己，嗯、呃。不管他有没有一些行为或者言行，但是他就是完全就是一个单向的一个视角。那当然，这并不是说富就是错啊，穷就是理，就在这里仅仅是提供了一种可能的解释和视角。对于类似的现象呢，试图看到更多的东西，而不是说贴一个穷或者坏的标签就完事儿了。说到这里呢，想到前几年有一篇非常火爆的新闻呢、啊。好像是二零一一年，最早的新闻标题是“婴儿便秘开塞露八毛钱能治，医院要价十万”，啊，仅看标题就非常的劲爆。那当时那篇新闻呢，仅仅是嗯采访了当事的家属的事实和观点。你看到当事家属的陈述啊，加上非常情绪化的用词，马上血压就上来了。就是啊，医生为了钱真是丧心病狂，妈的，医生真是草菅人命。当时这篇新闻出来之后，啊，当时医院是深圳儿童医院，五天内连续三个患儿的家属拒绝手术。这，嗯、呃，当时的，嗯、呃，医生呢，就是，嗯、呃，当医院的医生就说，这是很少，非常罕见的。我觉得这样新闻非常糟糕。后期呢，我找了一篇相对客观的报道，啊，就是罗列，什么叫客观呢？就是它不仅仅是一个人的陈述。而是各方，啊 ，A 是怎么说的 ，B 是怎么说的，啊 ，D、C 是怎么说的 ，D 是怎么说说的，罗列出各方的说辞。那当时这件事呢，是啊，新生儿排不出大便，那深圳儿童医院检查后呢，考虑是先天性巨结肠，需要手术治疗，那家属拒绝手术，医院就采取了保守治疗，之后呢，再转到广州儿童医院。那当时判断还是不能排除先天性巨结肠的诊断，但是呢，当时他可能因为病情有一些好转，经过之前的保守治疗，那就没有马上手术，就建议说那开塞露注便。家属就认为啊，深圳儿童医院的医生收入和科室挂钩啊，为了多赚取医疗费，让病人都花钱，对他孩子进行过度治疗，而认为呢，嗯。造成了误诊，造成了医疗事，险些造成了医疗事故。那我把这啊、呃、分开看啊、呃，我们看当事家属的事实和认知啊、呃，他的他的提供的信息就是我孩子就是拉不出大便，用了开塞露排便了。你竟然告诉我要做手术，还要十万，适合居心啊？医生真黑啊！括、呃、号一下，这个十万也是家属编出来的。那医生的事实和认知呢？就是排不出便是一个症状，用开塞露是对症不治疗病因。根据目前症状和相关检查，病因可能是先天性巨结肠，因此呢需要手术治疗。那医生有没有可能出错？这当然了，有误,误诊率嘛？但医生错的概率大还是家属错的概率大？我想这毫无疑问的。嗯、哦，这篇新闻呢坏的很明显啊，咪蒙的那篇文章呢坏的很隐蔽。这篇新闻很快就自己打脸了。后续后续，孩子呢病情进展，做了手术，手术费用总共才两万多，不到三万。然后家属呢就感谢医生啊、呃，为外加道歉。我觉得咪蒙这篇文章传达的认知模式，往往读者都不知道自己被影响了。嗯，当然，或者说这不是他文章的锅，他传递的认知，读者呢是自愿关注、自愿接收的。没有人逼着你说你你一定要关注我的公众号，你一定要看我的文章，这是一个互动的过程，相互作用的过程。啊、嗯，就像之前看了那篇新闻之后拒绝手术的孩子的家属，也存在说人家没有判断力，你也跟着犯傻的可能不是。但是我个人觉得啊、呃，新闻记者的不专业性是必须要谴责的。那。怎么样突破这种简单粗暴的认知模式呢？啊，第一，我觉得哈、啊，我提供一下我的看法啊，就尽可能的完善事实部分，不仅仅是只看一个陈述者的事实，因为这只是他的事实和他的认知。嗯，第二条呢，就是尽可能的提高自己的认知复杂度，包括呃，你的人生经历啊，见多了，可能就会有辨别力，哦、呃，或者读一些相关的研究的书籍。啊，像社会心理学这些心理学方面的可能，经济学的呀，或者说是，啊，第三呢，就是对人性的复杂保持警醒。其他的我没有想到太多。嗯，就像我们看网络上的很多新闻一样，当一个人，啊，当一个非常劲爆的新闻出来之后，那一方的说法是这样子的，嗯，不要着急啊，等一等，看看当事的另一方是怎么说的。啊，还有没有其他知情人爆料？我觉得这样的话就会不容易犯犯错误、嗯。第二部分呢，我想挑战一个话题啊，关于贴标签。在百度百科的标签词条里面，标签是用来啊、呃、标志产品的东西，分类内容。啊，我们可以在我们的商品上面都看到标签。那这里想谈的当然是给人贴标签的情况啊。标签的一个定义里面的一个关键词啊，方便查找和定位。在 m e m o 的那篇文章里有两个标签，非常的刺眼啊，穷和坏。那完整的标签就是一对一对的啊，富和穷，好和坏，典型的二分法啊，就是比如说人生人分两种。富人和穷人，人分两种，好人和坏人，啊，借韩寒半句话，小孩子才分好坏。其实我觉得问题不在于贴标签，而、啊、在于标签太少，标签不够精细，啊，标签越精细，定位越准确。有一个标签啊，贴了很多年，群体性标签呢，用于探讨现象很有意思，但用于贴个人啊，就像我要说的这个90后， 9 0后能说个啥？能说明个啥？只能定位一下出生年代，而、啊、如果你用群体性的特质去定位一个个体，好、啊，往往会引起很多很多的不必要的错误。还有一个标签就是使用使用率很高啊，奇葩，但就是你它它定位功能很差。什么样算是奇葩呢？而且每个人对于这个东西的理解都不一样，嗯。在对富和穷、好和坏这两对标签啊，我觉得穷富这一对要比好坏这一对来得好。我自己编造一对概念，叫状态标签和性质标签。我认为呢，穷富是状态标签，好坏是性质标签。啊，人们倾向于认为穷富是状态，流动可变；好坏是性质，相对稳定，不容易变。那我要再摆两个不同意密蒙文章中的观点。第一条呢，我认为故事一中的 A 的问题更可能是穷，而不是坏。嗯，我第二条呢，我认为穷是一个问题。在那篇文章当中呢，有一个观点哈、啊，就是说，嗯，我爸妈比你爸妈努力啊，我现在比你现在过得好。你穷怪你爸妈了，我觉得这种逻辑不能来说明穷的问题，穷是一个非常复杂的话题，啊，和各种资源啊、社会的制度啊、分配呀、啊、各个方面都有关系，啊，仅仅是用这种逻辑去说明一个问题，我觉得是非常简单粗暴，也非常的不负责任的。再谈谈一个专门贴标签的职业——医生，医生就是贴标签的嘛，从这个角度来说，啊，一个疾病人群，一个标签。冠心病啊，高血压呀、啊，各种啊，咔咔咔的贴上。精神科医生也一样，精神分裂症、双向抑郁、人格障碍都给贴标签。一个诊断就是一个标签，但是这个标签是有功能的，它的功能在于识别和定位出相关人群，给予相应的治疗和帮助。但也同样存在标签太少、贴错的可能。标签太少的结果之一就是不准确，贴错呢就是误诊。那有一位上级医师呢，曾经这么教导过我。他说，精神疾病的诊断在 I C D 十就国际的精神疾病诊断分类学当中有七十五种，在 D S M 5当中呢有二百二十五种。D S M M 5是美国精神疾病分类诊断。你不要看谁不是精神分裂症就是双向啊，有一些大夫或者说是模式比较。就是很单一，他认为看到精神病人不是精神分裂症就是双向，那这种模式是很容易搞错的。那我觉得从标签太少到足够多的标签呢，就是丰富自己认知模式的过程，也就是专业化的过程。嗯，简单来说，医生呢贴错标签呢，造成误诊也后果就很严重啊、嗯，很容易看出来。但是在人际关系中贴错标签。就会影响互动的关系，啊，就后果非常的隐蔽。再谈谈状态标签和性质标签。大部分人呢倾向于认为精神疾病是性质标签，一次被诊断为精神病，一辈子都是精神病。那还有一小部分人呢倾向于精神疾病是状态标签。那还有一部分人倾向于认为精神疾病是。状态标签经过治疗不符合诊断标准之后，这个标签呢可以暂时卸下，以后需要的时候再贴上也不迟。疾病标签意味着需要治疗。总结一下我表达的要点：第一部分呢是区分事实和观点，进一步区分是谁的事实；第二点呢。事实和观点之间能否建立可靠的逻辑推理关系，及这个事实能否得出观点所示的结论？第三点呢，就是所谓的认知复杂度，专业的认知模式是很贵的，嗯、呃，比如说医生的认知模式、心理学家的认知模式和经济学家的认知模式等等。那第二部分呢，谈了一下标签。嗯、啊，标签有好有坏，我认为呢，定位精准为好，定位功能差为坏。第二点呢，贴标签不是问题，标签太少以及乱贴标签才是问题。第三点呢，我自己造的两个概念：状态标签和性质标签。我更喜欢状态标签。第四点，标签有标签的功能和意义，但并不等于一个个体的全部。标签终究是标签，而、啊、不是背后的那个人。嗯、啊，最后表达一下个人的喜好啊，没有看过咪蒙的其他文章，也不了解其人。此文呢，仅仅针对他的呃文章。你的问题不是穷，而是坏。嗯，如果有兴趣的话，可以看一下一本书，叫。稀缺，我们是如何陷入贫穷与忙碌的？啊，这是专门讲贫穷的一本书，然后也有很多很有意思的，呃观点和结论。通过大量的研究，其中呢，贫穷，呃会影响认知方式，其实还是蛮吓人的。然后其他的也没有特别的，啊，如果。呃，想看文字版的可以关注公众号啊，又打广告了。嗯，就公众号吧。嗯、呃、，llj 的《精神病世界》。嗯，好啦，那今天就说这些，大家晚安。